0: Bienvenidos una vez más a un episodio nuevo de este podcast en español de Link. El día de hoy tenemos una entrevista con Pablo. Pablo es un profesor de español. En realidad es el que lleva un proyecto muy bueno, muy recomendable en YouTube y en otras redes sociales que se llama Dreaming Spanish. Ahí él intenta hacer algo un poco diferente. Intenta enseñar español no desde el punto de vista del estudio de la gramática quizás, sino a través del input comprensible. Habla un poco más lento, trata de hacer muy entendible para que los que recién están iniciando o quizás en nivel intermedio puedan ir adquiriendo el idioma a través suyo. Es muy muy interesante y hoy vamos a hablar con Pablo y sobre todo vamos a hacernos una pregunta muy importante que es ¿cuál es el input en español que debo recibir? Existen muchos acentos, muchas maneras de hablar, incluso en algunos países ya las palabras empiezan a ser otras. ¿Cuál es el español con el que debería empezar? Pero no se olviden de dar Darnos una valoración en la plataforma que nos estés escuchando. Un comentario o una suscripción, ya sea en YouTube, iTunes, Spotify, Google Podcast. Y espero que esta entrevista les sirva muchísimo. No olvides que en la descripción voy a dejar el enlace al link. LINK es la plataforma, mi app preferida que yo uso para aprender idiomas. Recientemente acaba de ser lanzada la versión 5.0 de LINK donde podrás encontrar un catálogo inmenso de videos, audios, libros y artículos en decenas de idiomas según el nivel en el que estés aprendiendo. En LINK puedes llevar un conteo y una estadística completa de todo el vocabulario y las palabras que estés aprendiendo. Bienvenido, Pablo, a esta entrevista. Muchísimas gracias por, por haber aceptado la invitación a esta entrevista. Yo ya hice una pequeñísima eh, presentación acerca de tu contenido y cómo te he conocido en Internet. Pero quisiera que quizás antes de empezar con las preguntas tú puedas brevemente eh, contarnos qué es lo que estás haciendo en tus diversas plataformas, a qué te dedicas, quizás algunos ya te conocen también.
1: Gracias sobre todo a ti Martín por, por invitarme uh -huh. y sí, uh, nos dedicamos a crear contenido uh, comprensible para personas que aprenden español y uh, sobre todo, no sé, bueno, por ahora es solamente contenido en vídeo, en el futuro futuro. Quizá expandamos a otros, otros formatos. Pero sí, contenido en vídeo, en YouTube. Tenemos nuestra propia plataforma, también con contenidos premium para suscriptores. Y sí, nuestra idea, no soy solo yo, estoy yo, pero hay so más profesores, personas de diferentes países hispanohablantes. Y nuestra meta es realmente crear un curso completo que pueda servir como recurso principal para alguien para aprender español desde cero hasta el nivel que, bueno, que se divertiría más mirando Netflix y, y YouTube y hablando con gente <ríe> sí. antes que estar viendo vídeos
0: para estudiantes, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Eh, sí, es muy interesante para mí que tú tengas esta cercanía con, con, con la teoría de la adquisición y que domines este tipo de términos como input comprensible porque... Eh, es poco usual, ¿no? Cuando uno se encuentra, no sé, profesores de español, por ejemplo, ni siquiera, ni siquiera solo de español, en general cualquier profesor de idiomas, la gran mm. mayoría, uno no, no conoce estos términos, no conoce esta teoría, y, y muchas veces eh, son los, profes, los profesores, al menos que yo me he encontrado, son escépticos a la idea de aprender un idioma, sin tener que sentarse a estudiar, digamos, en, en, en la carpeta y en la, como, como uno lo hacía en la escuela, ¿no? Eh, ¿cómo, sí. así, ¿Cómo así tú, tú te encuentras con todo este, toda esta opción, toda esta alternativa de, de aprender un idioma eh, de una manera diferente? Yo creo que la principal
1: razón es que yo no era profesor, yo no llegué <risa> por el camino de enseñar idiomas, sino que yo era, bueno, yo aprendía idiomas uh -huh. y aprendí primero inglés yendo a estudiar sí. al extranjero y luego aprendí japonés bastante bien uh -huh. y con el inglés ya me di cuenta que había aprendido bastantes elementos de la gramática del inglés que no había estudiado nunca, uh -huh. pero aún así sabía cuándo usarlos, sabía cuándo algunas, alguna persona decía algo mal dicho en inglés Uh -huh. sabía que estaba mal dicho aunque no sabía por qué nunca me lo habían sí. enseñado y luego con japonés que lo aprendía además pues más basándome en, en input y sin estudiar la gramática sin sin practicar las uh -huh. la reglas gramaticales pues también me fue muy bien y bueno me di cuenta que, que había otra manera ¿no? una manera pues más más divertida de aprender idiomas uh
0: -huh. Uh -huh. Sí, um, se, tengo una, una gran pregunta en la cabeza que desde que um, he visto tus, tus vídeos eh, te la quería hacer y es, uh -huh. eh, yo yo he visto algunos de tus vídeos en tu canal y, y veo cómo está muy clara ahí la, la perspectiva de la, del input comprensible, ¿no? Eh, explicas, eh, hablas sobre algunos temas Primero, eh, con una velocidad más intermedia, eh, como eh, pronunciando bien las palabras, porque entiendo que es para aprendices, ¿no? Para gente que está aprendiendo español. Eh, ¿No han aparecido alumnos eh, en, en, en tu canal que te dicen... Este, pero es que queremos que hables más sobre gramática, eh, queremos que, que nos expliques el subjuntivo, queremos que nos expliques este, cómo, <ríe> la conjugación de verbos. ¿Qué le respondes en ese momento? ¿Cómo, cómo les explicas eh, qué es lo que estás haciendo? Uh, sí, sí que de vez en cuando
1: hay comentarios así. Uh -huh. normalmente pues dejo una explicación muy corta y les mando, les pongo un enlace a la página en la que expl explicamos el método y explicamos por qué funciona
0: uh -huh. y no me intento pelear con la gente en los comentarios <risa> ok, sí. eh, ¿cuáles serían para alguien que, que recién está aprendiendo español quizás tiene un nivel básico, básico intermedio um, ¿cuáles dirías que son um, los los principales consejos que, que tú puedes dar y también las principales dificultades eh, que suelen aparecer en ese camino de aprender español. Uh, bueno,
1: los consejos, eh, el no. consejo básico es recibir mucho input comprensible, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, input es algo que oyes o que lees. Sí, sí Y, pues sí, sobre todo al principio, pues eso, mirar vídeos, normalmente por lo menos al principio es lo más comprensible, porque sí. tienes esa información visual también. Entonces, es input y es comprensible. Está a un nivel al que, en el que entiendes o porque ya conoces suficientes palabras, que solo uh
0: -huh.
1: hay de vez en cuando alguna palabra que no conoces y ya puedes deducir el significado, o porque en la imagen del vídeo en sí hay suficiente información que te permite ya ir entendiendo el significado de ciertas palabras, aunque al principio solo sean palabras importantes, conceptos importantes para la historia, ¿no? Sí. Uh -huh. Y los... A ver, los principales problemas que veo que tiene la gente es que les cuesta entender el concepto de input uh -huh. comprensible, ¿no? Uh -huh. Y quizá piensan que input comprensible es una cosa más que haces, es una, una herramienta más, pero que luego lo que has visto en el Input, luego tienes que ir a revisarlo con flashcards, tienes que ir mm. a practicarlo y tal. No, <risa> Input es la manera como adquirimos y en sí es suficiente para adquirir el idioma y cuando la gente me pregunta ¿qué hago después de Input si tengo tiempo? Pues más, más Input.
0: <risa> sí. Sí, sí. sí. No, y, y claro, además... Eh se confunde muchas veces y se cree que, eh, que, que input comprensible es algo... O sea, como que la gente lo minimiza a escucha pasiva, ¿no? Entonces uno prende la radio en español, o en, en el caso de los que aprenden español, o yo, por ejemplo, no que, que sigo aprendiendo alemán, prendo la radio en alemán y ya, ese es input comprensible, entonces ya estoy aprendiendo... Pero creo que no es así, ¿no? O sea, desde mi... por lo menos desde mi experiencia, eh, tiene que ser algo, no solamente que esté ahí como de fondo, como, como reemplazo de la música, sino tiene que ser algo de interés, algo que realmente eh, en lo cual yo tenga interés y quiera, quiera escuchar, no sé si con 100% de atención, pero que con lo que yo me pueda conectar, ¿no? O no sé cómo lo ves tú.
1: Sí, tienes que estar prestando atención. Si es algo que está de fondo o quizá no estás haciendo nada más, pero lo estás, bueno, escuchando
0: mm.
1: y o no prestas atención o, o todavía es muy difícil para, para ti. Puede ser que hay algún beneficio en términos de acostumbrarte al ritmo, a la pronunciación mm. y tal, pero para realmente estar adquiriendo vocabulario, gramática, mm. expresiones y tal, sí, tienes que estar prestando atención. Mm. Uh, el tema de Activo o pasivo se usa de muchas maneras diferentes, ¿no? Mm. Y hay algunas personas que dicen que es pasivo, aunque estés escuchando y prestando atención y te interese mucho, dicen es pasivo porque tú no estás hablando, ¿no? Okay. Eh, esta definición de pasivo no creo que sea útil desde el punto de vista del input comprensible. Eh, si estás prestando atención, pues ya estás adquiriendo. Dentro de la atención, pues hay varios niveles, ¿no? Puedes estar pues muy emocionado, prestando mucha atención porque te gusta mucho el tema, hasta el punto que te olvidas de que estás escuchando algo en otro idioma, uh -huh. ¿no? Y eso sí. es ideal, pero, pero no es necesario que cada mm. minuto que pases con Input Comprensible sea así. Mm.
0: Ahora, ¿no? con, 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 el, ¿con el español pasa algo muy eh, particular...? Eh, me gustaría saber tu opinión, y es que eh, existen muchos países donde se habla español, no solamente uno, ¿no? O no solamente uh -huh. dos o tres, sino son, no sé cuántos son, pero es todo, casi todo un continente, Europa, en África también se habla español, en, en algún país por ahí, incluso, uh -huh. incluso hay países como Estados Unidos que, que ya empieza a ser el español casi, casi una segunda lengua, ¿no? Eh, esto es algo desde un punto de vista rico, maravilloso, porque habla de una diversidad, pero quizás para los que aprenden español a veces es un problema, ¿no? Porque son muchos acentos, muchas maneras eh, de hablar. Eh, hay, hay cosas eh, que, que se dicen, por ejemplo, la, no sé cómo le dicen en España la, el popcorn. ¿Cómo le dicen ustedes? Palomitas. Palomitas, ¿no? Como en Perú se dice canchita. Y así en cada país se dice... De uh -huh. una manera distinta. Entonces, cuando alguien está aprendiendo español, siempre veo que se tienen que enfrentar a, a este problema de, bueno, ¿español de dónde? ¿No? Um, y hay muchas visiones ahí, por lo menos acá en Alemania. Yo he visto que hay algunos que dicen, um, quiero aprender español de México porque voy a viajar ahí, entonces está muy bien. Otros que dicen, voy a aprender español de España porque es el español original, el primero. Entonces empiezan vale. por ahí. Y no sé, como hay, hay, hay muchos, eh, muchas perspectivas, eh, tú eh, un poco, ¿cuál, ¿qué es lo que piensas acerca del tema? ¿Qué podrías aconsejar eh, en torno a eso a los que están aprendiendo español? Porque es una decisión difícil, ¿no? Cuando uno empieza a aprender español, bueno, ¿a quién, qué input recibo? Ok, voy a, voy a buscar input comprensible pero ¿da lo mismo como escuchar lo que sea o mejor escoger un acento o una forma de hablar o tratar de escuchar todo eh, para habituarme a que hay distintos tipos de dialectos y acentos? O, ¿O qué aconsejas tú? Creo que depende bastante de las
1: metas y de los valores de, de cada uno, ¿no? Sí que es verdad que el español es bastante único en el sentido que, bueno, todos los idiomas tienen dialectos, pero en muchos idiomas hay pues, un dialecto principal, estándar del país y la mayoría de gente aprende ese. En el caso de inglés pues hay dos y sí que pues mucha gente tiene preferencias por, por uno o por otro, ¿no? Eh, no puedo darle una solución a todo el mundo. Yo lo que puedo, de lo que puedo hablar es de, de, mis, de lo que yo escogería, ¿no? Mm. Y por ejemplo, ahora estoy aprendiendo chino mandarín y... Bueno, mi principal elección es ¿Aprendo chino estándar como se habla en el norte de China, en Pekín y tal? O ¿Aprendo cómo hablan en Taiwán? Uh -huh. No necesariamente hay tanta diferencia como entre el español de, de España o de países entre Latinoamérica. Uh -huh. Pero bueno, podría intentar aprender uno. Y claro, o sea, depende primero de la cantidad de contenidos que haya en cada uno. Si tú quieres aprender el lenguaje de Puerto Rico, pero ves que no hay suficiente contenido mm. para hacer inmersión durante creo. todo el tiempo que necesitas para aprender el idioma con español de Puerto Rico, pues uh, va a ser difícil, no, va a ser complicado. Y no creo que sea un gran sacrificio eh, aprender con español de México o aprender con, con español de España. También sí hay bastante gente, no, veo por internet, que, gente que pregunta, que le da miedo pues mezclar o acabar hablando de, con un, una manera de hablar que no, es, no pertenece a ningún país <risa> tampoco, tampoco creo que sea ningún problema y hay hispanohablantes que, que hablan así, ¿no? un español uh -huh. que ha pasado cierto tiempo en Latinoamérica o un, una persona de algún país de Latinoamérica que ha pasado cierto tiempo en otro país o en España sí. pues, pues pueden hablar así uh, no creo que sea un problema y luego, eh, sí, una cosa que mucha gente no entiende es que acabamos hablando como las personas con las que más nos identificamos. Mm. Entonces, aunque pasemos mucho tiempo al principio pues, recibiendo input de, de un cierto dialecto, si más adelante conocemos a gente, vamos a vivir al país y tal, bastante rápidamente vamos a acabar hablando como las personas con las que tenemos contacto directo.
0: Uh -huh. Uh -huh. Sí, eso es muy interesante porque acá en, bueno, yo, yo soy de Perú y vivo en, en Alemania y acá hay muchos eh, también españoles y latinoamericanos. Um, hay algunos como, hay algunas nacionalidades que tienen una manera de hablar bastante característica y como el acento es más fuerte, ¿no? Por ejemplo, los españoles usualmente hablan como españoles toda la vida. Los argentinos también. Argentino es como un vale. acento muy fuerte. Pero hay otros como acentos quizás son... No, no diría que son más débiles, pero es como que se mezclan más rápido. Entonces hay muchos, por ejemplo, eh, colombianos o peruanos o ecuatorianos o, qué sé yo, venezolanos, que vinieron muy temprano. Y como acá en Alemania la comunidad hispana está muy mezclada, ya unos usan palabras de otros, pa o sea, como mezclan su acento, ¿no? Y uh -huh. por ahí alguien dice, este, eh, ¿qué hubo? Así se dice, así se saludo en, en, en Colombia, ¿no? ¿Qué hubo? Me voy a encontrar con unos eh, eh, carnales, así se dice en México, ¿no? Como carnales son amigos en México y en vale. Colombia se, Entonces, como mezclan formas de hablar... Y suena gracioso para alguien que recién llega, como, oye, estás hablando como eh, me, eh, con palabras de un país y palabras de otro, o, o, o tonos o acentos de un país. Y por lo menos, para mí, no representan ningún problema, solamente es interesante y gracioso.
1: pero Sí, he sí escuchado... y sobre todo comentar <risas> que el español, que hay muchas diferencias uh
0: -huh. en, el,
1: en el habla coloquial.
0: Sí. Mm.
1: Pero que la mayoría de beneficios que vas a sacar de aprender un idioma, que vas a tener, eh, no es por el habla coloquial, a menos que realmente vayas a vivir en el país. Y en ese uh -huh. caso, sí, aprenderás de ese país, de esa ciudad, de ese barrio, quizás, sí. la manera como hablan. Pero la mayoría de usos del español, uh, pues va a ser un español más estándar, más, uh, bueno, menos coloquial, ¿no? Y que se parece sí. más... Ese tipo, ese registro de la lengua se parece más entre diferentes países.
0: Uh -huh. Sí, porque esa pregunta que te han hecho a ti, a mí también en algún momento me, le, me la habían hecho y me parecía interesante resaltarla, que es, eh, tengo miedo de hablar no como alguien de un país en específico, sino mezclar mis acentos y eso creo que no debería ser, eh, no, no, no debería ser un miedo para nadie, ¿no? No, no es un problema para nadie escuchar a alguien que usa palabras de un sitio y palabras de otro. Los, los mismos nativos eh, ahora con, con el internet estamos expuestos todo el tiempo a escuchar español de México, de Argentina, todo el tiempo y por ahí pillar algunas palabras, ¿no? Eh, uh -huh. Quería preguntarte una cosa más. Más, eh, como ahondando un poco más sobre el tema español, um, ya dentro de España, ¿no? Um, entiendo que tú eres español. No sé bien de qué parte. <ríe> no puedo identificarlo. Eh, pero en España hay también varios idiomas, ¿no? Incluso, incluso algunos prefieren llamar al idioma, el idioma castellano porque en realidad el idioma español... Um, como hay varios idiomas dentro de España y todos son idiomas españoles, ¿no? Está el, el, el catalán, el vasco, um, bueno, el valenciano, que creo que es casi lo mismo que, que catalán. Uh, por ahí el... el um, ¿cómo se llama este que está cerca de Portugal? El, el, ¿Gallego? El gallego, ¿no? Um, ¿Existe algún español neutro en España? O sea, el español quizás de Madrid o algo así, o no existe esa, esa idea. Uh, a ver,
1: bueno, primero explicar que son dos conceptos diferentes, o sea, gallego, castellano, catalán y vasco, uh -huh. pues son idiomas. Y luego, dentro del español hay los dialectos. Okay. Así que el español se habla diferente en diferentes lugares, se habla de una manera en Asturias, de uh -huh. otra en Castilla, de otra uh -huh. en, en Andalucía, ¿vale? Y sí que hay un español considerado más, más neutro, más estándar en España, que suelen usar en televisión. A películas y tal, a menos que quieran mostrar que un cierto personaje es de, un, de una cierta sí. región de España Sí. No es necesariamente el de Madrid, porque las personas de Madrid, para empezar, no dicen Madrid, sino que dicen Madrid Madrid. Y esto no es, sí así como el, la Z al final, Madrid Ok. Y esto no está considerado como pronuncia estándar mm. del español de España uh, Pero sí, sí que hay un español de España así neutro o estándar, ¿no?
0: ¿Pero es de algún punto en específico o es simplemente el, el español que se habla en televisión? No sé. Uh, se dice que se usa, que el español es más puro en
1: Valladolid. Hay gente en que Valladolid. dice que en, Sala, en Salamanca. Um, ah. Pero no sé exactamente si se corresponde con, con esos sitios.
0: Mm.
1: Uh, porque seguro que en esos sitios también tienen sus coloquialismos sí. uh, y... Y sí, que en, quizá en el español así más, más general no, no se usa.
0: Mm, genial. Bueno, se nos, se nos acabó el tiempo. Eh, muchas gracias, vale. Pablo. Ha sido muy, muy interesante. Y además, eh, hablar sobre todo de este último punto, del tema de los acentos, porque no sé cómo lo ves tú, pero es una cosa que no es tan importante y creo que hay muchas veces los aprendices de español le dan uh, mucha importancia, ¿no? Y se preocupan mucho de, y, 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 ¿y cuál es el acento que debo tomar? Yo creo que lo primero es eh, aprender, ¿no? Aprender y ya después uno va moldeando su forma de hablar, creo, ¿no? Sí, a mí la verdad es que me encanta cuando un extranjero ha aprendido español de Argentina y habla con acento ah. de Argentina. Es como... Ah. Ah. Qué bien. <risa> sí. Es difícil ese, ese español, es, creo que ese, bueno, no sé, es mi opinión, ¿no? Pero ese y el de Chile, que también hablan como muy, cambian mucho muchas palabras, ¿no? No dicen eh, estás, tú estás, sino dicen está ahí, tú está ahí, ¿no? Como cambian así las, los verbos, el de Argentina uh -huh. también, ¿no? Eh, y, y bueno, no sé, yo vivo en Alemania y acá también, pasa lo mismo, o sea, inclusive ni siquiera territorialmente, ¿no? Porque a veces relacionamos el acento a, a un territorio, o sea, en Argentina se habla así, en España se habla así, en Bolivia se habla así, sino acá pasa mucho con el tema cultural, o sea, el, la comunidad, por ejemplo, turca, acá en Alemania, o sea, la comunidad de, de, que tienen como un trasfondo migratorio turco, o sea, que de pa padres turcos o familia turca o... No sé, pronuncian distinto, o sea, hablan distinto, su, su acento es distinto, ¿no? A pesar de que viven en el mismo, en la misma ciudad que quizás alemanes de, de toda la vida acá, ¿no? Entonces es muy interesante eso. No necesariamente es por territorio, sino a veces los acentos conviven en el mismo lugar, ¿no? Sí, estatus social, También.
1: cultura, no sé, de la, de la casa y tal, sí, sí. Se nota uh -huh. en,
0: muchos, en muchos países. Sí, buenísimo. Eh, una vez más, no sé si nos puedes contar dónde te puede encontrar la gente, dónde te pueden hacer preguntas, dónde pueden revisar eh, tu contenido.
1: Pues sí, podéis ir a Dreaming Spanish en, en YouTube, buscar uh -huh. Dreaming Spanish. sí, Y también a nuestra web, dreamingspanish.com. Uh -huh. Podéis ver ahí toda una explicación de nuestro método, ver a... Uh, una estimación de cuánto tiempo os va a llevar llegar a un cierto nivel de español. Uh -huh. y, y sí, preguntas, pues sobre todo en,
0: en los comentarios de, de YouTube. De YouTube. Perfecto. Uh -huh. Listo. Muchísimas gracias. Que tengas un buen día. Chao, chao. Hasta luego.